0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. La vie, votre
1: histoire. Votre l'histoire. On parle de désir d'enfant, on désire ou on désire pas. Le chemin est plus complexe parce que quand une femme découvre une grossesse, ce test de grossesse, c'est toujours un moment émotionnel fort, même si tout de suite elle, elle ne veut pas poursuivre ou pour différentes raisons. La question profonde, c'est de travailler avec la femme la panique qui peut surgir, son désir profond. Voilà, donc nous on va faire tout un travail de dépiauter ce qui est de l'ordre de la panique, de la pression pour que la femme puisse faire la part des choses.
0: C'est donc de maternité, de désir d'enfant ou non, dont on va parler dans C'est vous l'histoire aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, Caroline Roux est notre invitée. Elle s'est investie dans un service d'écoute, SOS bébé Dans certaines régions de France, plus précisément dans la banlieue nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, il y a une augmentation de la précarité des femmes qui accouchent sans trouver de logement à leur sortie de la maternité. On comprend que les circonstances de la vie, mais aussi une certaine pression sociale, incitent des mères potentielles à envisager l'avortement. Caroline Roux nous raconte les craintes, mais aussi les aides possibles pour toutes celles qui se questionnent. Elle est interrogée par notre journaliste François Sergy dans les locaux de SOSBB à Paris.
2: Pourquoi est-ce que vous êtes investi dans ce domaine-là particulier
1: mmh. Alors bon, c'est une conjonction de faits, hein, euh, voilà des événements de la vie, mais notamment euh, la rencontre avec une femme psychologue qui euh, travaillait beaucoup avec des femmes qui avaient des difficultés par rapport à la maternité euh, de toutes sortes, et ce qu'elle m'a partagé euh, m'a beaucoup touché. J'ai pas mal euh, travaillé avec elle. Il se trouve que bon, moi je suis investie aussi dans une association qui s'appelle Alliance Vita, et euh, on travaille sur les sujets de bioéthique. Et assez rapidement, notre association on a décidé d'ouvrir un service euh, d'écoute pour euh, les femmes qui sont confrontées à toutes sortes de questions autour de la maternité. Et assez naturellement, après m'être formée hein, à l'écoute, je me suis investie dans ce service d'écoute.
2: Combien d'appels vous recevez en moyenne en, sur une année Alors sur une
1: année, on est en contact avec à peu près 1500 personnes.
2: Quelles sont les, les, les demandes, donc les, les difficultés
1: SOSBB, c'est un portail hein, sur toutes les questions liées à la maternité, donc il y a toutes oui. les questions aussi de deuil, pré post natal, fausse couche, donc grossesse imprévue, avec des questionnements autour de l'IVG, accompagnement post-avortement aussi, annonce de handicap avant la naissance, et euh, accompagnement post-interruption médicale de grossesse, donc post-IMMG, et puis toutes les questions autour de l'infertilité. Et donc nous accompagnons beaucoup de femmes, mais aussi des couples et parfois des hommes. Les hommes sont moins, se confient moins, mais on a à peu près 10% d'hommes. Caroline
0: Roux est aussi une femme croyante. Face aux défis de son activité, la relation à la verticale
1: est plus que nécessaire.
2: Qu'est-ce que vous apporte l'Évangile, la foi chrétienne dans votre travail
1: Il y a des des mots qui qui me reviennent souvent quand je fais de l'écoute. C'est d'abord « écoutez, ne jugez pas ». Et euh, j'étais très euh, touchée par les pèlerins d'Emmaüs qui s'en vont euh, désespérer. Ce qui m'aide, c'est de savoir euh, qu'il n'y a pas de fatalité. C'est important de pouvoir éveiller les personnes qui sont des, un peu dans la désespérance, dans la, justement dans la fatalité, à voir les choses autrement. Et donc, c'est un des que euh, qu'on fait dans notre service. Il y a aussi « Consoler, consoler mon peuple ». Et sur toutes les questions qui sont liées à l'avortement, c'est une phrase qui m'aide euh, beaucoup, qui me revient. Euh, souvent, les femmes ont vraiment besoin de... De consolation parce que elles ont été face à des problèmes on peut dire cornéliens euh, elles ont pu se retrouver seules elles peuvent regretter après voilà donc c'est important de, d'avoir cette ouverture de cœur qui euh, accueille les personnes avec toutes leurs peines
2: est-ce que vous rencontrez est-ce que vous avez des femmes qui veulent assumer le, leur avortement pour lesquelles euh, l'avortement est un choix possible pour mmh, elles
1: oui oui bah, c'est euh, d'ailleurs la plus grande partie de, de nos appels hein, c'est des femmes qui hésitent qui pour différentes raisons sont enceintes et pensent à l'avortement, ont peur d'en souffrir ou sont dans une situation de pression assez forte. Ces dernières années, on a vu bon il y a la, euh, une généralisation de la contraception en France, 72 des femmes qui avortent disent suivre une contraception lorsqu'elles ont découvert leur grossesse. Donc il y a beaucoup d'accidents de contraception, oubli de pilule, euh, accident de préservatif, euh, des grossesses qui se poursuivent sous stérilet. Voilà, c'est euh, Donc, des grossesses qui n'étaient pas prévues. Pour les femmes, c'est pas euh, si simple parce que, elles, quand elles découvrent leur grossesse, c'est dans leur corps, assez vite, c'est dans leur psychologie, leur cœur. On parle de désir d'enfant, on désire ou on ne désire pas où là, c'est, c'est, c'est plus le, le chemin est plus complexe parce que quand une femme découvre une grossesse, ce test de grossesse, c'est toujours un moment émotionnel fort. Même si euh, euh, tout de suite elle, elle ne veut pas poursuivre ou pour différentes raisons, mais il y a quelque chose euh, voilà qui se passe de profond. Nous, ce qu'on constate, c'est que souvent, euh, et ça c'est peu dit, c'est souvent l'homme qui va inciter euh, vers l'avortement parce que il ne se sent pas prêt, parce que ce n'avait pas été décidé ensemble. Alors c'est vrai dans les couples qui ne sont pas stabilisés, hein, mais ça peut arriver aussi dans les couples très stabilisés, mariés, parce que c'est un troisième qui arrive, on avait décidé d'avoir deux enfants, des enfants trop rapprochés. Donc évidemment, on a, on a beaucoup de problématiques. La question profonde, c'est de travailler avec la femme, la panique qui peut surgir, son désir profond, ce désir de poursuivre une grossesse, même si les conditions ne sont pas idéales, comment peut-elle faire Voilà, donc nous, on va faire tout un travail de dépiauter ce qui est de l'ordre de la panique, de la pression, pour que la femme puisse faire la part des choses. » exemple, je prends une femme que j'ai eue récemment, elle était enceinte, son conjoint débutait une période de chômage, ils avaient vraiment un grand désir d'avoir un enfant, mais elle se disait, bon moi, si c'est moi qui suis enceinte, donc je risque voilà, de, d'interrompre mon travail pendant un moment, comment va-t-on faire Donc à la fois, c'est, voilà, ce partage dans, dans son cœur. Elle voyait l'avortement comme une fatalité, parce qu'elle ne voyait pas comment faire autrement. Moi, sentant qu'elle, elle avait vraiment ce désir de quand même de poursuivre sa grossesse. On a exploré ensemble les aides qui pourraient temporairement les aider à passer ce moment difficile. Nous, on a édité un guide des aides aux femmes enceintes. Et euh, voilà, elle en faisant l'addition de toutes les aides qu'elle pourrait avoir, euh, elle a décidé de, de poursuivre cette grossesse, de ne pas céder à la panique, de se dire, il y a le chômage, je vais pas y arriver. Alors c'est vrai qu'il y a aussi d'autres pressions dont j'ai pas parlé. C'est par exemple la pression de l'employeur. C'est pas facile pour une femme, notamment quand elle démarre un nouveau travail, de se dire d'annoncer sa grossesse. Et c'est vrai que nous, on travaille aussi beaucoup pour tirer une sonnette d'alarme auprès des pouvoirs publics, pour que vraiment les droits des femmes enceintes soient vraiment respectés au sein
2: de l'entreprise. On est dans une société, par rapport au passé, qui est beaucoup plus libre, hein, où on fait appel aux choix individuels, où chacun peut vivre sa vie, un peu à sa guise. Finalement, on voit que, et dans ce domaine en particulier, mmh. la maternité devrait être un événement naturel et heureux. Et ça n'est pas évident. Comment vous expliquez ce paradoxe d'un contexte qui devrait être favorable et ces difficultés rencontrées
1: mmh. Je dirais, de quelle liberté parle-t-on On n'est pas simplement des individus, mais on est des êtres en relation. Et c'est vrai que tous les, les actes, les décisions qu'on prend, ont des répercussions sur les autres. C'est un fantasme de croire qu'elles n'ont pas. Et là, quand on est sur ces sujets... Euh, lié à la maternité, il y a le destin euh, d'un être humain qui est en jeu. Et euh, ça, les femmes le savent bien, les hommes aussi, hein, mais euh, ce n'est pas la même chose de choisir d'avoir un enfant quand on n'est pas enceinte que quand euh, la grossesse a, a commencé. Et moi, je suis très frappée de voir euh, des femmes qui viennent euh, nous voir après un avortement et qui disent « je ne comprends pas euh, ce qui se passe en moi, je me sens mal mais pourtant j'avais choisi mais j'avais choisi sans avoir peut-être eu aussi euh, toutes les, les conséquences intérieures parce qu'il y a quelque chose au niveau de l'inconscient hein, euh, qui se passe euh, et euh, les, les femmes ne sont pas toujours euh, très au courant que ça pourrait euh, leur faire mal en profondeur donc vous euh, voyez la liberté euh, c'est pas si simple euh, je dirais aussi, notamment chez les plus jeunes c'est cette relation de, dans l'union sexuelle, on ne se rend pas compte aussi combien ça peut toucher en profondeur les hommes, les femmes et on n'est pas des kleenex qu'on peut jeter. Peut-être qu'on est dans une société qui ne nous aide pas à nous respecter les uns les autres et qui ne voit pas que derrière, ben justement, une union sexuelle, et ben, et il y a toujours une possibilité de, de procréation et que ça demande voilà, de se respecter les uns les autres dans la manière d'appréhender une vie de couple. On
3: peut passer ça Se dire qu'on n'est pas si mal C'est mieux à deux, même à deux balles Bien tout reprendre à zéro Mais c'est plutôt de mon âge On fait pas trop gaffe au chrono J'entends parler des efforts Parler des enfants Parler sans l'entendre J'attends d'être sûr de moi de te trouver, toi, et je prendrai le temps. On vit sans patience, sans réfléchir aux conséquences. On fonce, on force, une pompe qui s'amorce. On peut choisir d'être sécure. Comme on épargne de l'argent pour être paré au coup dur Ou alors choisir l'aventure, se dire que l'on verra bien Vivre la vie à son allure J'entends parler des efforts, parler des enfants Parler sans l'entendre J'attends d'être sûr de moi, de te trouver toi mais je prendrai... Je comprends qu'on ait peur, que le temps nous rattrape Et qu'il nous laisse seul à nous battre
2: Dernière question, Caroline Roux. Si vous aviez à donner un message à des jeunes en particulier, des jeunes filles, mais des, des jeunes hommes mmh. aussi, sur cette question, qu'est-ce que vous diriez Quelles paroles fortes vous auriez mmh. à leur communiquer
1: Moi, je leur dirais euh, gardez-vous, préservez-vous, respectez-vous, prenez votre temps, euh, ne vous laissez pas euh, guider par les sirènes de la pornographie euh, ou de l'air du temps, mais prenez du recul, apprenez à vivre des amitiés avec euh, des personnes de l'autre sexe qui soit gratuite. Apprenez à ne pas euh, tout de suite rentrer dans des relations amoureuses, mais apprenez à être généreux ensemble, apprenez à envisager euh, peut-être euh, la vie ensemble, mais euh, sans forcément euh, tout de suite... Euh, sans se précipiter. Euh, sans se précipiter. Cette nouvelle génération, mais la nôtre aussi, hein, a besoin d'apprendre à dialoguer. Peut-être ce qui nous marque, nous, dans les problématiques qui nous sont posées, euh, c'est quand même beaucoup des problématiques de couple. Et on s'aperçoit que les personnes ont du mal à parler entre elles, à communiquer, n'ont pas envisagé assez ce qu'elles voulaient construire ensemble, ou bien ça pouvait se figer trop. Euh, voilà, ça manque un peu de souplesse. Donc euh, vraiment, apprendre à dialoguer de manière générale, je pense je dirais à tout le monde. À apprendre, à partager ses sentiments. Et puis, je suis très frappée de voir que les jeunes ont envie, au fond, d'un amour durable, unique. C'est leur rêve, c'est leur espérance. Mais ils ne croient pas que c'est possible aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment essayer de témoigner, donner des exemples que euh, la vie, la fidélité aussi, ça
2: vaut le coup. Yes, we can. Yes, oui, we can. On <rire> oui, on peut le faire. Oui, <rire> on peut le
1: faire. On peut le faire. Merci
0: à Caroline Roux d'avoir partagé avec nous une des difficiles réalités de notre société. Si vous êtes vous-même en difficulté ou que vous désirez en savoir plus, quelques clics suffisent. www.sosbb.org Vous y trouverez des infos, un numéro de téléphone Autant dire, une écoute confidentielle et anonyme dans le respect de vos convictions. Je vous signale aussi l'édition du guide des aides, intitulé Je suis enceinte ». Vous y trouverez les aides et démarches, ainsi que des questions et des réponses à votre situation familiale. Un guide en version papier ou numérique en tapotant « Je suis enceinte, le guide.org ». Voilà, vous savez tout, il est temps de prendre congé. Au revoir et à bientôt dans C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. A plus